0: Yoga, Liebe, Beziehungen und kurvige Frauen. Hm. Wie passt das zusammen? Weiß ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Ich weiß aber, es passt zusammen, weil ich habe eine ganz wunder, zauber, tolle Frau äh, getroffen, die genau das miteinander verbunden hat. Da ich ja selber nun mal als mollige Frau ähm, durch die Welt trabe, hat mich das natürlich total angesprochen. Und ich war so neugierig, dass ich gesagt habe, Mensch, Andrea, magst du davon erzählen? Und ich bin jetzt sehr gespannt, wo dieser Podcast uns hinführt. Also, es geht um Yoga, mollige Frauen, Beziehung und Liebe. Lass dich drauf ein. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge in meinem Podcast von Volltreffer Herz Yoga Kurvige Frauen Beziehungen Liebe. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Podcast uns hinführt, aber ich habe einen ganz tollen Gast, eine Gästin bei mir heute, die Andrea Kräft. Und ich bin so gespannt, weil ich habe Andrea kennengelernt oder habe sie erlebt, wie sie ähm, über ihre ja, Berufung, wie sie über ihre Passion erzählt hat, in einem Workshop tatsächlich. Und habe gedacht, boah, mit der Frau muss ich einen Podcast machen, weil die einfach so eine Wahnsinnsausstrahlung hat. Und ich hoffe, das hört man auch hier durch den Ton gleich. Ähm, Andrea, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Erzähl uns in ein paar Sätzen einfach, was würdest du sagen, wie du dich heute vorstellst?
1: <lacht> Gut, also, als wer
0: Frage. bist du? Genau, also, wer Zauberfrage.
1: <lacht> ja, Andrea Kräft ist mein Name. Ich bin äh, selber seit Geburt an eine kurvenreiche Frau. Ich bin mit diesem Thema Gewicht, Übergewicht, äh, Kurven hoch und tief schon auf die Welt gekommen. Mhm. Ähm, ich bin yoga ganz speziell für kurvenreiche Frauen. Ich habe also da auch meinen, meine Ausbildung im Yoga drin gemacht. Macht. Mhm. und ähm, unterstütze ja Frauen generell dabei über Yoga in Bewegung zu kommen und eben halt noch mehr zu ihren eigenen Themen zu kommen und somit auch ihre eigenen Visionen leben zu können. Mhm super spannend, wenn ich Yoga höre Andrea,
0: ganz ehrlich, dann sehe ich ja immer diese kleinen Zaubermäuse vor mir die sich verrenken, verbiegen und ich denke immer, boah, ich käme nicht mal auf die Matte so elegant runter und denke ey, ja. Yo, ich habe immer gedacht, Yoga ist wirklich was für Schlanke, denke ja. ich in meinem tiefsten Unterbewusstsein, glaube ich, immer noch
1: ähm, bin ich sofort, sofort bei dir, also mit, zu 100 Prozent aus tiefsten Herzen. Ähm, ich glaube tatsächlich, das sind zum einen ja das, was uns gesellschaftlich immer wieder gespiegelt wird, was die Magazine, die Hochglanzmagazine mhm. uns zeigen. Auf den Covern siehst du nur gut durchtrainierte Models mit irgendwelchen ja. komischen Verrenkungen mhm. ähm, und gleichzeitig unsere eigenen Glaubenssätze, wo ich immer sage, das sind keine Glaubenssätze, sondern das sind unsere Kerkermeister, ja. die uns in diesen Dingen einsperren. Absolut. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, also ich habe selbst so eine traumatische Erfahrung hinter mir, mhm. nicht nur eine, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und ähm, für mich ist es so gewesen, ich habe mit 20 ungefähr schon, mit Yoga geliebäugelt. Ich fand diese Yoga-Welt an sich, ähm, diese Bewegung, das Indische, das Neue, fand ich so mhm. faszinierend, dass ich gedacht habe, boah, ich würde das total gerne ausprobieren, okay. da ich aber zu dem Zeitpunkt selber schon, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz bewusst Babyspeck hatte. Ja, mhm, ähm, also leichtes Übergewicht, ich war mollig, ich war kurvig, das kannst du jetzt nennen, wie du möchtest. Mhm. Habe ich mich nicht getraut. Ich habe ja. immer schon gedacht, oh, um ja. Gottes Willen, ich passe doch in kein Yoga-Outfit rein. Ja, das oh, da, ist genau. ja, ja ich auch kann die Klamotten. Auch nicht in, in ein Studio gehen, wie sehe ich denn aus? Und mhm. habe mich davon ausbremsen lassen und hatte unfassbar viel Angst. Und ähm, das hat dann 20 Jahre fast gedauert, bis ich fast 40 Jahre alt war. Nee. Ich habe immer mal wieder geliebäugelt und habe immer gedacht, ah, nimm mal noch fünf Kilo ab ah und irgendeine Wunderdiät und ach nee und wende dann und was wir alle so immer von uns ja selber auch für Ideen haben, Ja. Ähm, habe es nie gemacht. Und dann bin ich 40 geworden und habe gedacht so. Jetzt muss der Bock mal bei den Hörnern gepackt werden und du lässt dich hier nicht ausbremsen. Und ja. ich hörte mich dann selber mich anmelden bei einer Yogastunde. Nein. Naja, und ähm, habe dann bis drei Minuten vorher, ich werde das nie vergessen, tatsächlich im Auto gesessen und habe gedacht, ich schwitze Blut und Wasser. Oh Gott, ich sah von meinem Sitz aus alle Frauen da reingehen und ich wurde hinter meinem Lenkrad immer kleiner, mein Blutdruck ging immer mehr in die Höhe ja. und ich dachte, äh, das geht so gar nicht, hab mich dann aber getraut und ja. dann kam es natürlich, wie es kommen musste, ähm, selbst die Yoga-Lehrerin war Gärtenschlang im Böstier, blonde, lange Haare und dann ja, meine, meine und Vorstellung. Und, Hallo, genau. Ja, ja, genau. So, und was passierte dann in der Yoga-Stunde? 20 Augenpaare ruhten auf mir. Ich war völlig nass geschwitzt, weil ich nicht hinterherkam. Mhm. Kopf und Bewegung passten nicht zusammen. Und mhm. eben halt auch, ich konnte alleine von der Anatomie her ähm, die Position überhaupt nicht einnehmen. Mhm. So, und dann war für mich die Frage damit, was tun? Gehe mhm. jetzt traumatisiert nach Hause und sage, mhm. Lass ich? Mhm. Oder aber, und dazu habe ich mich entschieden, mich auf den Weg zu machen, um zu sagen, das geht auch anders.
0: Also diese Yoga-Erfahrung, die du beschreibst, die kenne ich auch. Und dann habe damit <lacht> ja. ist es aber aufgehört, hat es aufgehört bei mir.
1: Das ist schade. Ja, dann lade ich dich jetzt schon mal herzlich ein, dass wir mal zusammen Yoga machen, weil ich finde, da fängt es gerade an. Also ja. die, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst normalen Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen. Also denen darf man wirklich keinen Vorwurf machen. Ähm, in der in deren Yoga-Ausbildung kommt das Thema Übergewicht nie vor. Mhm. Ja. Und es ist für jemanden, der unsere Statur nicht hat, ganz schwierig vorzustellen, wie eine Bewegung ist, wenn ich plötzlich einen großen Busen habe. Oder aber ja. ich soll meine Beine zusammen machen, was schön ist, aber mhm. wenn ich kräftige Oberschenkel habe, mhm. dann geht das nicht so. Mhm. Ja, so, aber das ist kein Ausschlusskriterium, sondern mhm. das ist eigentlich für den Yogalehrer, die Yogalehrerin, die Herausforderung, liebevoll zu schauen, wie kann denn die Schülerin, der Schüler eine Position trotzdem einnehmen? Mhm. Und manchmal braucht es nur ein paar Hilfsmittel und die Dinge gehen wie von selbst.
0: Mhm. Irgendwie ein Kissen unter das Knie oder was. Ja, immer. oder auch
1: ganz ja, ja. einfach ähm, durch eine etwas verschobene Anatomie. Also wenn ah. ich jetzt ähm, Dinge mit ganz engen Beinen machen soll, um da mal zum Beispiel zu nennen. Mhm. Ja, wieso kann ich das nicht in Schrittbreite machen? Der Effekt ist ein und derselbe, aber ich habe eine andere Ausgangsposition. Ach, cool. So, und da passt sich das, was ich unterrichte im X-Large-Yoga, sich eben halt genau an die Schülerin an. Und es ist nicht so, dass erwartet wird, dass die Schülerin sich ans Yoga anpasst. X-Large-Yoga. Genau.
0: Was für ein cooler Begriff.
1: Ja, habe ich auch gedacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Hat er es von dir? Nein, das ist In tatsächlich A ähm, eine ganz spezielle Ausbildung, die genau ah, so heißt. Und okay. physiologisches Yoga, das ist immer so ein schöner L langer Name, ja. ähm, hat aber eben genau zum Inhalt die Fragestellung, wie können, und das ist im Yoga überall gleich, es gibt paar 80 Asanas, so heißen die Übungen mhm. im Yoga, und ähm, die werden gelehrt und praktiziert. Und es mhm. stellt sich immer beim XLAT Yoga die Frage, wie kann ein Mensch mit Übergewicht, mit Kurven, äh, im höheren Lebensalter, mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie kann der Yoga ausüben, um okay. in den Genuss all der Dinge zu kommen, die Yoga so bietet. Okay.
0: Was bedeutet Yoga für dich? Was ist das Faszinierende an Yoga?
1: Für mich, dass es jeden Tag neu ist. Yoga ist immer anders und wird nie langweilig. Okay. Also für mich ist es ganz essentiell, dass ich Spaß habe mit meinem Körper, mit mir, dass ich Freude an Bewegung habe, dass ich jeden Tag entdecke, welche Spielräume kann ich entdecken, dass ich mhm. liebevoll auf mich schaue und auch, dass ich mit meinen Grenzen arbeite. Ja? Mhm. Also mhm. auch da habe ich körperliche Grenzen, ich habe manchmal geistige Grenzen, ähm, manchmal kommt beides zusammen oder dass ich eine mhm. Übung nicht hinkriege, weil der Körper nicht versteht, was der Kopf jetzt gerade sagt. <lacht> Und das immer wieder neu. Und das okay. ist so schön, dass es jeden Tag anders ist, weil ich mhm. jeden Tag neu bin. Das mhm. Leben, was ich lebe, das prägt mich jeden Tag neu. Mhm. Jeden Tag hat es neue Herausforderungen, jeden Tag wundervolle Seiten. Und das ist die Kombination, die sich im Körper spiegelt, mhm. in meinem Geist spiegelt, und wann immer ich dann auf meine Matte gehe, mhm. mh, bekomme ich dann so einen Spiegel vorgehalten und kann einen Spielraum mit mir eröffnen. Mhm. Das hört sich super an. Ich habe dieses, dieses Ding Yoga
0: in mir ja noch nicht, noch nicht ganz ähm, <lacht> <lacht> erlöscht sozusagen. Sonst hätte ich mich das nicht so angesprochen, als ja, ich dich gehört wundervoll. habe. Ja, weil ich sehe immer in meiner Vision des Altwerdens, sehe ich mich auf einer Matte, wo ich diese Bewegungen mache. Ich habe mal Qigong gemacht früher, alles Mögliche schon auch mal ausprobiert. Und irgendwie, ja, bei Yoga bin ich immer, immer hängen geblieben, weil es nicht geklappt hat und es mich so sehr gefrustet hat. Und es ist mir ich gesagt, ich kriege das nicht hin. Das Yoga ist einfach nichts für mich. Mhm. Aber es fasziniert mich. Und weil es ist mhm. was anderes als nur, ich mache einen Sport. Weil es ist eben so diese, dieses so, ja, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und das ist was, was ich bei anderen Sportarten erstmal so, ja, beim Qigong vielleicht schon auch, war das vielleicht ein bisschen auch schon dahinter, was ich aber sehr, sehr bereichernd finde. Ich gehe, voll also ich war gerade schwimmen, ne? also ich, ich liebe es im Wasser zu sein. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist meins.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann eher, was nur, nur eher körperlich so, da ist nicht vielleicht so der, der, der Geist vielleicht nicht so ja. mit involviert. Und das finde ich so faszinierend ähm, bei Yoga. Deshalb wünsche ich mir tatsächlich irgendwie so ja, meine Yoga-Art zu entdecken. Und das ja. war wirklich so ein Impuls von dir, wo ich dachte, ah wow, da kannte ich das Wort X-Latch-Yoga noch nicht und denke gerade, ja, aber es stimmt, es, kann, also es zu meiner Bewegung zu machen, das ist ja eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, der, der, der Plan
1: dahinter. Genau. Ähm, mir ist es wichtig, dass ähm Niemand Yoga, also von meinen Schülern zumindest, als Sport sieht. Mhm. Weil Sport impliziert immer ein Leistungsdenken. Mhm. Ja, ich fange Absolut. irgendwo an, so und mhm. ich steigere mich in den Dingen, was auch immer ich kann. Ah. Ähm, Yoga ist für mich ein sehr spielerischer, sanfter, freudvoller Umgang mit mir selber. Und es mhm. geht im Yoga nicht um irgendwen anders, sondern wenn ich auf der Matte bin, geht es ausschließlich um mich. Um mhm. die Erfahrung mit mir selber, mhm. auf allen Ebenen. Ja? Natürlich habe ich immer einen Zugewinn an Kraft, an Ausdauer, an Energie. Mhm. Ich erlebe aber vor allen Dingen in meinem Alltag, dass ich Yoga praktiziere. Ja, und das erlebe ich an Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, dass ich, ich habe so neulich so einen, so einen netten Witz ähm, gelesen, als ich nach, nach Yoga-Zitaten suchte, der hieß, seit ich Yoga mache, komme ich besser in den Kühlschrank hinein. Ja, ne, ähm, finde ich total süß, weil im Grunde genommen ist das gezeigt, ja, also ganz spielerisch, dass ich im Alltag merke, dass ich mit mir etwas tue und mich dabei selber kennenlerne, erfahre und vielleicht auch, so für mich rausfinde, ja, wie tick ich denn? Was will ich denn? Was mhm. will ich nicht? Wo sind meine Grenzen? Wo sind mhm. die Freuden meines Lebens?
0: Mhm. Ja. Kann ich super, super mit. Also kann ich wirklich total verstehen. Ich habe so ein bisschen diese diese Brücke tatsächlich auch, weil ich ja, gut, ich arbeite seit vielen Jahren ja im, im Traumabereich und ähm, als Trauma, ich sage mal also ich bin gelernte Traumatherapeutin, nenne mich aber lieber Trauma Coach weil ich, weil mir das greifbarer und näher ist, wirklich das Coaching. Und Beziehungscoach, also ich verbinde beides miteinander. Und tatsächlich ist es ein bisschen auch, wenn ich mit Paaren arbeite, wo manchmal so dieser Yoga Spirit aber mit reinkommt, wenn es um um, ja, um Anfassen, wenn es um Loslassen, wenn es um Sexualität auch geht, wenn es um Schwingung geht, denen, ne? denen, wo bin ich fest, wo darf ich locker lassen? Und habe mir oft schon gedacht, so diese Kombination ist eigentlich total cool und ich würde gerne manchmal so Paare erstmal so irgendwie ins Yoga schicken. So sagen so, mach doch mal ja, erstmal, mach doch mal so ein paar Yogastunden. Als ja. Paar. Ich habe ganz, ganz schöne Bilder auch von Paar Yoga gesehen und weiß von einem befreundeten Pärchen, die machen das zusammen und erleben das tatsächlich sehr als Bereicherung. Auch in ihrer Körperlichkeit so miteinander zu sein, sich zu berühren und ähm, ja, sie, sie beschreiben das auch beide, dass ihnen das auch bei der beim, ja, auch beim Sex irgendwie auch tatsächlich, hilft sich zu entspannen. Unbedingt. Also würdest du sowas bestätigen oder erlebst Absolut. du sowas auch?
1: Okay. Ja, bin ich sofort auch da dabei. Mhm. <lacht> also ähm, faszinierend ist, ähm, mein Mann und ich, wir haben uns tatsächlich auch über das Yoga kennengelernt. Ah. Und, <lacht> und er hat seine ersten Yoga-Schritte mit mir zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, ja, es ist, wenn wir zusammen und trotzdem jeder für sich praktizieren, mhm. ähm, ist es Immer etwas, jeder guckt erstmal bei sich. So. Mhm. Und aus dieser Praxis heraus erwächst eine Achtsamkeit, ähm, eine Wertschätzung mhm. aus dem eigenen Inneren heraus für den anderen. Mhm. Was sich dann in einem liebevollen Umgang mit Sicherheit aus meiner Wahrnehmung positiv zeigt. Mhm. Ähm, in Bezug auf Sexualität mh, unbedingt. Also nicht umsonst, das Kamasutra ja, ist ja, ja durchaus auch eine Form, ähm, mhm. Des, des, des Yogas letzten Endes in der Tradition stehen, des körperlichen Yogas. Ähm, natürlich ist da die Philosophie ja dahinter, über Energie sich zu berühren. Ja? Mhm. Und dass Mann und Frau unterschiedlichste Energiepunkte haben, die, wenn sie mhm. zusammenkommen, Sexualität leben und feiern, mhm. dass dort einfach man sich gegenseitiger berührt. Und mhm. dort dann so etwas wie einen Austausch, in eine Ganzheit ja kommt mhm. und selbstverständlich also wenn ich mit meinem Beckenboden als Frau arbeite mhm, wenn ich mit verschiedenen ähm, Asanas Oberschenkel beispielsweise kräftige mhm. dann ist es auch durchaus in der Sexualität sehr machbar dass ich auch da viel flexibler bin mhm. ähm, als Frau viel mehr mich hingeben kann loslassen kann mhm, ähm, mhm. und aber auch sehr bewusst ähm, in einen aktiven Part eintauchen kann. Mhm. Ja. Und was nebenbei ja auch oft passiert ist, dadurch, dass ich im Yoga meinen, nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist ausrichte mhm. auf das, was ich will, was mir wichtig ist, mhm. ist das auch ein guter Transfer, raus aus diesem defizitären Denken, was wir Frauen gerne haben, mhm. in eine tatsächliche Mitte und Kraft, auch in einem Bereich wie Sexualität zu sagen, Schatz, lass uns doch mal dieses mhm. oder jenes tun.
0: Absolut, absolut. Bei, bei Kamasutra als allererstes habe ich dann so Akrobatik im Kopf. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Diese Bilder, die man, so, <lacht> die, man, die man so kennt, auch wieder. Ne? Das, das gleiche, gleiche Schema wie vorher, das ist was für schlanke, für, für akrobatische, äh, sportliche Menschen. Und ist es auch nicht, weil was du beschreibst mit Energie und so, ist ja was ganz anderes. Und ähm, ich muss so muss wirklich grinsen, weil ähm, ich habe einen Partner, der wirklich, ähm, also inzwischen, jetzt habe ich einen Partner, mit dem Sex ein einziges Freudenfest ist. Und das sage ich nicht, weil ich damit angebe, sondern weil ich glaube, mit 50 und nach zwei gescheiterten Ehen, ich einfach so froh bin, dass ich diesen dieses Fest für mich feiern kann. Mhm. Aber nicht, weil der Partner besonders toll ist, sondern weil diese Achtsamkeit, genau das, was du gerade gesagt hast, weil ich die erlebe. Aber auch, weil ich sie angefangen habe, mit mir zu praktizieren. Und dann einen Menschen zu haben, der aber auch achtsam mit meinem Körper, aber auch mit seinem Körper umgeht und guckt, hey, wie können wir das machen? Also mein Partner ist ganz schlank und ist ein sehr sportlicher, durchtrainierter Mann. Und trotzdem aber gar keine Berührungsängste hat mit meiner Masse, mit mit mir, so als als, als Frau. Und ähm, immer wieder neu guckt, wie wir was gestalten können. Und ähm, diese Achtsamkeit, immer zu gucken, hey, ist das okay für dich? Passt das für dich? Macht dir also ne, macht macht das Spaß oder sowieso? Und meistens endet vieles im Lachen irgendwie, ne? weil, weil äh, manches geht, manches geht eben nicht, aber es geht dann immer irgendwie anders und man macht es irgendwie Spaß und das ist ja das, worum es letzten Endes geht. Ja, Aber das ging viele Jahre gar nicht. Und diese eigenen Bremsen ja zu erkennen, auch diese Scham dabei, Gott, wie oft habe ich mich geschämt, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht, ich mache, wie sieht das aus, so geht das nicht, kann man so nicht machen. Ach. Gruselig, echt könnte ich jetzt noch drüber weinen, einfach wie sehr ich mich da unter Druck gesetzt habe. Ja. Und wie erlebst du das mit den, mit den Frauen oder Männern auch, die, die zu dir kommen? Sind das ähnliche Themen? Was löst sich da? Was erlebst du da?
1: Also zum einen muss ich sagen, ich habe für mich ähm, meinen Fokus jetzt ausschließlich auf Frauen gerichtet. Okay. Weil gemischte Gruppen nochmal, insbesondere für Frauen, ganz, mhm. ganz anders erlebt werden. Ja, ja? Das ich. Ähm, und gerade, wo wir so sehr mit unseren Körpern als übergewichtige Frauen hadern. Also ähm, mhm. ich habe beispielsweise ganz lange nach einem Wort gesucht, was, was so das Dicksein als 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 schönen Part, also auch als... Mhm. Unbelastet einfach Frauen erstmal zulassen können. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Denn es gibt keine schönen Wörter, die wir, die wir gut für uns ähm, stehen lassen können. Ja? Mm -hmm. Also dick sein ist schon eine Strafe, Übergewicht mm -hmm. zu haben, mm -hmm. adipös zu sein. Ähm, jo, und dann geht es irgendwo ins, ins Lächerliche mit: Naja, die ist mollig, die mm -hmm, hat ein paar Pfund mm -hmm. zu viel, ist eine Wuchtbrumme. Ja, ja, alles. Ja. Und ähm, wenn ich aus so einem Denken heraus, ja irgendwo mit diesem Glauben, mit dieser Scham, mit diesen Ängsten, dann auch noch in gemischte Gruppen gehen, wird es ja. schwierig für Frauen, ja, weil ich genau. kann als Frau mich da nicht öffnen und zeigen. Und das ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Ähm, das, was passiert, ist in dem Moment, wenn ich mich selber in meinem Körper, so wie er im Moment ist, und es ist im Yoga immer nur eine Momentaufnahme, mhm. wenn ich da für mich erlebe, was trotz meinem defizitären Denken, meinem Mangelbewusstsein, ja, ich müsste ja schlank sein, ich müsste ja abgenommen haben, ich müsste schöner, jünger, klüger, keine Ahnung was sein. Wenn ich mhm. merke mit mir auf der Matte, wenn ich da eintauche, was mit mir, so wie ich jetzt in diesem Moment bin, alles geht, mhm. was machbar ist, ja, mhm. ähm, kann ich anfangen, mich für andere Dinge zu öffnen. Mhm. Und kann immer weiter auch, das ist so ein, ich sage mal Selbstläufer, ja? mhm. dass ich immer mehr über mich erfahre, über mein Leben erfahre, herausfinde, wer bin ich, was will ich, wo möchte ich hin, wo sind meine Grenzen und mhm. auch, was möchte ich nicht. Und ich glaube, dann ist es so ein Schritt in die, in die Eigenliebe, in das Selbstbewusstsein mhm. und damit kann ich dann auch auf andere Menschen, also mhm. auch gerade auf ein anderes Geschlecht sehr gut zugehen. So mhm. mhm. ja? Das kann ich super verstehen.
0: Was, was, ja. was, was sind die, die Ängste, die die, also vielleicht sind es auch, ich stelle es mir jetzt nur so vor, dass viele von Frauen, die vielleicht so ähnlich unterwegs sind, ähm, wie ich die gleichen Themen einfach hier haben und, und, und auch mitbringen. Also auf der einen Seite bin ich eine sehr selbstbewusste <lacht> Frau und gehe auch immer nach vorne und es gibt aber auch eine sehr verletzte Seele in mir, einfach durch, durch jahrelanges Mobbing halt. Ich bin eben auch in der Jugend schon einfach auch kräftig gewesen, dick gewesen und bin immer irgendwie, gerade beim Sport, immer natürlich die Letzte gewesen, die keiner wollte im Team. Ne, wenn es um um wir, wir machen Völkerball oder was, ich sehe mich immer noch in der Turnhalle sitzen, alle Mädels werden aufgezählt und äh, die muss ja auch noch irgendwo hin quasi. Und dann wird man in irgendein Team gefrachtet, aber es hat einen ja keiner gewählt. Und es tut weh, ne wenn du da sitzt als Kind, das ist ja, das ist, ach, das ist Horror, das können sich viele, glaube ich, vielleicht gar nicht vorstellen. Aber das prägt einen ja. Und dann kriegst du nicht den Partner, den du möchtest, dann kriegst du den, der am besoffensten ist und irgendwie übrig bleibt. Also alle so Dinger, mit denen ich zumindest mein Leben gestaltet habe, das, das zieht sich ja durch, bis man irgendwann rafft, Ey, lass dich nicht über deinen Körper definieren. Also du bist mehr als nur dein, diesen, dieser Fleischklops. Das hat ja gedauert. Was, was was sind die Themen der Frauen,
1: die zu dir kommen? Also es gibt für 99,9 Prozent ähm, aller Frauen, ich glaube, drei auf drei Themen kann ich es reduzieren. Mhm. Also das eine ist grundsätzlich, ich bin zu dick. Egal, selbst wenn es Größe 36 ist, um es mal ganz platt zu sagen. Ja. Ja. Ähm, das zweite ist, ich bin zu steif. Ah, kann mich nicht bewegen, ich habe seit 20 Jahren keinen Sport gemacht ne, ich kann nichts, ich bin nichts, ja. Okay. so dahinter und ein drittes hat in der Regel was mit dem Alter zu tun. Ah, oh, okay so und dann kommen noch ähm, so kleinere ja ich nenne es jetzt mal Nebenbaustellen ne? also die so, so nett umschreiben äh, sollen ähm, ja was man alles für sich glaubt nicht perfekt sein äh, zu sein äh, mhm. doch eigentlich sich viel mehr anstrengen zu müssen sich mhm. schon mal vorab entschuldigen müssen dass man äh, ja schuld ist dass man mhm. Karriere Haus Mann äh, Vereinsleben Gesellschaft unter einen Hut bringen kann also das sind so, ich sag mal, so die, die, die nachgestellten Themen. Aber es ist tatsächlich grundsätzlich, dass Frauen mir zu sagen, ich kann mich nicht bewegen, ähm, es ist immer dabei, ich habe Übergewicht, ich bin zu dick und insofern ist dann immer, machen sie einen Summenstrich drunter und setzen das gleich mit, ich bin ja, bin ja nichts. Ne? Mhm. Also dieses Selbstwertgefühl,
0: was dann auch teilweise im ja. Keller ist. Also es ist nicht Absolut. nur Selbstliebe, ja. sondern
1: wirklich ja. dieser Selbstwert, der ja da auch genau. nochmal. Ja. Ja. Und jenseits der 40 kommt dann unter den Strich noch mit dazu und ich bin sowieso zu alt. Ja, okay. also sehr spannend. Also ich ähm, ja. ähm, Die Erfahrung, die du gerade vom Völkerball geschildert hast, also eigentlich könnten wir eine ganze Schule, eine Universität damit aufmachen und mhm. könnten das mit äh, Klassenzimmern füllen von Frauen, die genau diese Erfahrungen gemacht haben mhm. und daraus dann für sich schließen, ähm, ja, ich bin einfach nur ein, 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 ein fetter Klops und ich habe keine Daseinsberechtigung. Was aber überhaupt nicht stimmt. Ja, mhm. Also um auch da mal einen Bezug zum Yoga herzustellen. Erstaunlicherweise, je übergewichtiger eine Frau ist, umso beweglicher ist sie. Mhm. Weil im Alltag, selbst wenn ich einen Arm ausstrecken muss oder wenn ich mich vornüberbeugen überbeugen muss, mhm. muss mein Körper sehr flexibel sein, absolut und sehr dehnbar sein, ja. weil da eine Menge an Masse unter Umständen ist, die von A nach B bewegt werden muss. Ja. und eine ganz schlanke Frau, wenn man sich die mal anatomisch vorstellt, die hat das nicht, mhm. ja, sondern die kann immer einen geraden Weg gehen und deswegen mhm. sind ganz, ganz oft Sehnen und Muskeln so verkürzt, dass sie gar nicht dahin kommen, wo eine dicke Frau hinkommen könnte. Aber mhm. das erzählt uns in der Gesellschaft niemand. Keiner. Würde man auch erst gar
0: nicht mal so denken, ne? Wenn man Glauben so
1: viele nicht. Alle, ja. also jede Frau, mhm. die ich das sage, die guckt mich an und sagt, mhm. so bis sie es dann tatsächlich erlebt haben.
0: Ja. ja? Ich habe früher ein bisschen irgendwann Glück gehabt, dass ich das Tanzen für mich entdeckt habe und auch lateinamerikanische Tänze sehr liebe und habe lange Salsa gemacht und habe da ein bisschen mich aussöhnen können, so mit dem mit dem mollig sein, weil ähm, die die Tanzpartner, die ich da hatte, dann tatsächlich gerne mit mir getanzt haben, weil sie gesagt haben, ah, das fühlt sich gut an, das fühlt sich griffig an und du bewegst dich wenigstens. Und oftmals die schön, die ich ja als schön, wo ich dachte, mein Gott, die muss doch, da muss doch jeder jetzt mit tanzen wollen, die kam nicht ganz so gut dabei weg, weil sie steif wie ein Brett war. Und das hat beim Tanzen keinen Spaß gemacht. Und da genau. habe ich mich ein bisschen aussöhnen können und habe gedacht, ah, guck mal an. Ne? Also irgendwie, man braucht nur was, was, was zu einem passt, was einem Freude macht. Und das war Tanzen und Wasser. Das sind so meine beiden ähm, Sachen, wo ich gedacht habe, ah, da ist Bewegung, da kommt auch was zurück, da erfahre ich Freude oder Spaß. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist nicht immer so, dass nur weil jemand schlank ist, sich deshalb definitiv besser bewegt. Nein. Und das ist schön, dass du das auch, auch sagst. Also es geht nicht darum, ob schlanke oder dicke besser oder schlechter sind. Ne? Also es, wir sind alles wunderbare Menschen. Aber das, was in unserem Kopf ist, ist ja das, was uns teilweise so, so hindert. Ne? Wirklich dann zu sagen, hey, ich gehe dahin, ich probiere das aus. Weil ja, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ich gar nicht auf die Idee komme, dass ähm, das für mich vielleicht wirklich was, was Passendes
1: sein könnte. Ja. Also du hast gerade einen schönen Gedanken gehabt, ähm, den möchte ich auch nochmal unterstützen. Immer dann, also egal, was wir im Leben tun, aber immer dann, finde ich, wenn wir mit uns im Fluss sind, ja, dann kann unser Innerstes an Schönheit, an Authentizität, an Liebe, an ähm, ja, Selbstbewusstsein nach außen treten. Und dann sind wir die schönsten Göttinnen, jede für sich, <lacht> einzeln auf diesem Planeten. Ja? So, wenn wir uns aber einsperren lassen und ähm, ich möchte den Gedanken auch gerne an dieser Stelle mal hochhalten zu sagen, denkt daran, dieses defizitäre Denken ähm, speist eine riesengroße Maschinerie an, hm. Nahrungsergänzungsmittel, Diätpräparaten, hm. Diätvorschlägen ähm, Hochglanzcover von Magazinen, ja. da ist eine Kleidungsindustrie dahinter und, 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 und. Mhm. Ja. Also diesen Rattenschwanz, den ähm, viele, viele Menschen, ja, wo sie Geld mit verdienen, Milliarden an Euros, mhm. ähm, mit unserem ja, Stempel, den wir uns aufdrücken lassen. Das mhm. ist unfassbar. Und wenn ja. man für sich da mal hinterguckt, welcher Irrsinn dahinter steckt, mhm. dann ist es schön, finde ich wenn man sich davon loslösen kann und sagen kann, okay, ich bin, wie ich bin. Wenn mhm. ich entscheide, ich möchte 20 Kilo weniger haben, okay, mache ich das. Wenn mhm. ich entscheide, ich möchte 20 Kilo mehr haben, gut, dann mhm. ist auch das meine Entscheidung. Mhm. Ja. Solange ich im Fluss mit mir bin. Absolut. Und dann ist es egal, ob ich dick oder dünn, groß oder klein, mhm. blond oder braun bin. Absolut, absolut. Und diese Maschinerie, absolut,
0: das ist ja... Das ist ja dass der Wahnsinn, was dahinter steckt. Ne? Wenn man sich das anguckt, wie viel Geld im Prinzip damit ja auch verdient wird, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch so eins der Dinge. Also es geht mir nicht darum, dass ich sage, dass, dass ähm ich komme, ich bin auch Krankenschwester. Natürlich weiß ich auch um die Risiken. Ne? Und das heißt auch nicht, dass Dick nicht nur ähm, nur gesund ist. Also es geht nicht darum zu sagen, nur schlank ist gesund oder oder Dick ist immer krankhaft oder ist krank oder ist ungesund. Das ist auch nicht so. Und ähm, da einfach für sich drauf zu achten, genau das, was du sagst. Wenn ich mit mir gut im Fluss bin und wenn ich mit mir fein bin und ein bisschen trotzdem auf Bewegung und Ernährung achte. Also es geht ja nicht darum, dass wir dass wir sagen, nicht, dass da auch viel natürlich auch ähm, schlechtes Essverhalten oder schlechtes Bewegungsverhalten sich irgendwann auch recht, natürlich, Na, das ist auch ein Stück weit so. Aber ähm, es ist wichtig, dass zu verstehen, dass ich auch in meinem Körper zu Hause sein kann, weil es mein Tempel ist. Und wenn ich den pflege und hege, dann darf dann darf der sein, wie er ist. Ich glaube, dann spielt er mit. Also ist so meine Philosophie. Toi, 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 ne? auf Holzklopfen. Ich bin ein sehr gesunder Mensch. Und ich kenne viele Frauen, die sind gärtenschlank und sind sehr krank. Also es ist nicht immer... Ähm das Ding, dass das entscheidend ist. Und trotzdem ist es wichtig, natürlich im Blick zu haben, was tue ich für meine Gesundheit, ganz klar. Besonders in den letzten Monaten, in fast ja schon zwei Jahren, wird ja über kaum was anderes noch <lacht> geredet. Was ist, was ist gut und was ist schlecht? Und da finde ich gerade, Yoga nimmt ja so alles mit. Ja, also
1: ähm, auch da vielleicht so aus meiner eigenen Geschichte. Also ich bin früher auch wirklich ein alles Esser, alles Fresser gewesen, ja, querbeet, also ich komme aus einer sehr ähm, fleischlastigen ähm, Kinderstube, wenn man das so möchte, mhm. ähm, und irgendwann, also es hat viele Entwicklungsschritte gebraucht, ähm, mhm. ich habe ja gesagt, ich bin mit 20 eigentlich so in diese Yoga-Materie erstmals eingestiegen, also jetzt bin ich 53, also bin ich schon ein paar viele Jahre ähm, auch da unterwegs. Und mit Yoga, neben meinen körperlichen erstmals Erleben, dass ich mich als Frau, als Andrea, als Wesen mhm. in diesem Körper gespürt habe, hat sich dann auch mein gesamtes Leben in Bezug auf Essverhalten, darauf, mhm. wie viel... Ruhe ich brauche, wie ich schlafe, wie mm -hmm. ich mit Menschen umgehen möchte, mm -hmm. wen ich in meinem Umfeld habe und, und, und. Das hat sich über Jahre tatsächlich gewandelt. Mm -hmm. ja. Und ähm, ich glaube, ich persönlich glaube auch nicht an diese Schwarz-Mals-Malerei, also nicht automatisch ist das gut, weil und das ist schlecht, mm -hmm. weil, mm -hmm. sondern ich glaube immer dann, wie gesagt, wenn ich im eigenen Fluss mit mir bin, dann spüre ich meine Bedürfnisse und auch meine Belange. Mhm. Und dann kann es sein, also für mich ist jetzt beispielsweise der absolute <lacht> Weg, wenn man so möchte, zur Glückseligkeit, ähm, dass ich Rohkost-vegan lebe. Aber es gibt mhm. durchaus Phasen in meinem Leben, ähm, wo es für mich auch ein Stück Fleisch sein muss. Mhm. So, und das sind besondere Momente. Aber da kann ich so achtsam mittlerweile, da ist mein System so fein justiert, mhm. ähm, dass ich das für mich spüre. Und nicht mehr, weil mir eine Werbung vorgibt, jetzt mhm. die, die guten Nudeln kaufe, weil dann auch meine Familie glücklich ist oder ich weiß nicht, was auch immer tue, ja, ja sondern weil es aus mir heraus erwächst. Und ich mhm. glaube, das ist ein guter Weg ja. und am Ende des Tages zu gucken, wie gesund bin ich damit, aber ich tue mein Möglichstes dafür. Absolut, ja, super, sehr, sehr
0: cool. Hast du traumatisierte Frauen bei dir, die, die sich körperlich erstmal vielleicht gar nicht so spüren, wo gar nicht das Gewicht eine Rolle spielt, sondern wo, ja, wo einfach Körper... Empfindungen abgespalten sind. Ja. Okay, was, was machst du mit denen? Oder was ist das Rezept für, für Frauen, die
1: traumatisiert ja. sind? Ähm, als du mich das gerade jetzt gefragt hast, kam mir sofort die Gegenfrage in, 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 für fast in den Mund, ähm, welche Frau ist nicht traumatisiert? Das stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, wir als Frauen... Alle, wie wir da sind, leben unser wahres Potenzial nicht, weil wir unter ja, dem Leistungsdenken, einer männlichen Sichtweise, unseren Alltag, unseren Beruf, unsere Körper, unseren Geist und unsere Seele leben. Mhm. Ja? Mhm. Um da erstmal für sich in die eigenen Kraft zu kommen, braucht es viel Traumaarbeit. Das wirst du mhm. auch wissen. Absolut ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass wir ganz spielerisch in Kontakt mit uns sind. Und ähm, da ist Bewegung, die Eigenerfahrung von, von dem, wer bin ich in meinem Körper, ist immer so ein erster Schritt. Mhm. Für mich ist ein dritter und vierter Schritt das, was ich dann im Coaching mache. Das mhm. ist im Grunde genommen wie bei einer einer Blume, die wachsen möchte. Ja? Als erstes muss mhm. ich die Erde bereiten. Ja? Dann kann mhm. ich etwas, etwas pflanzen. So mhm. Dann braucht es etwas Geduld, dass ich schaue, was entwickelt sich da. Mhm. Und dann kann ich hergehen und kann dieses Wachstum fördern. Aber ich brauche für mich erstmal eine Gewissheit, ist das eine Rose ja, oder ist es eine mhm. Tulpe, die ich da züchte. <lacht> ja? Und das ist so ein Weg für mich, ähm, mit traumatischen Erfahrungen umzugehen. Also ich glaube, über Yoga ähm, wird da viel angetickert, weil ich nie nur mit dem Körper umgehe. Ich habe immer meinen Geist, ich habe immer mhm. meine Seele mit im Gepäck. Ja. Ich bin unfassbar mit mir im Kontakt, so wie es mir gerade möglich ist. Mhm. Ja? Und diese Spielräume und Grenzen, die verändern sich, wenn ich auf der Matte mit mir praktiziere. Mhm. So, und dann ist es vielleicht irgendwann der Zeitpunkt zu sagen, okay, Jetzt schauen wir mal hinter den Vorhang, jetzt entwickle ich eine Vision, jetzt gucke ich mir wirklich an, was will ich denn überhaupt mit mir als Frau anfangen in diesem Leben Ja. Ja, und dann kann ich mich weiter auf die Suche machen. Ne? Ob mhm. das jetzt dann bei mir ist ähm, in der Arbeit oder aber, dass es dann Zeit ist, auch noch jemand anderen mit ins Boot zu holen. Mhm. Also ich habe da kein elitäres Denken, sondern ich finde an der Stelle, ne, feel free, ja, mhm. flieg ja. los, schau, was das Leben dann für dich bereithält Ja,
0: geht mir auch so, absolut. Also ich finde immer, solange man sich auf die Suche macht und sich immer weiter kennenlernen möchte, wird einem auch immer wieder jemand begegnen, der vielleicht ein Stück des Weges einen fördert oder mitnimmt oder einfach da ist, ja. wie auch immer. Und das ist, äh, ich bin auch keiner von, von Gurutum oder so. Ich sage, es gibt nur einen Guru, und da müssen wir jetzt alle hingehen. Es sind immer mehrere Menschen, die einem, glaube ich, da Hände reichen und wo man für sich gucken darf, hey, ist das was für mich? Ja. Und genau mit diesem Frau-Sein, das ist ja was, was manchmal so schwer auch ist, wenn es so an Körper gebunden ist und wenn es an Gefühle gebunden ist, wenn es an ja Be Beziehung, Erfahrung, Trauma traumatische Erlebnisse gebunden ist. Es bleibt so viel im Körper hängen. Ja. Und das ist das Problem, ja, was auch manchmal da, da so stark ist. Der Geist weiß es gar nicht, aber der Körper weiß es und erinnert sich. Und da habe ich... Ähm, Echt Respekt vor Yoga, weil es ja auch gerade auch so vielleicht Beckenbewegungen oder irgendwelche Körperbewegungen, wo ich dann denke, vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Aber vielleicht löst sich dann im Körper was, wo der Geist gar nicht weiß, was gerade los ist, weil es auf einmal ein Gefühl gibt, was es nicht zusortieren kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, ja. Ähm, also ich... Vertraue da meiner Körper-Geist-Seele-Intelligenz zu 100 Prozent. Ja. Also ich glaube, es zeigt sich immer nur genau das, in dem Maße, wie es in dem Moment für mich gut ist. ja das ist Und awesome. das eine ist für mich wichtig, die Freude beim Yoga, der Spaß. Mhm. Ja? Also dass ich entweder, wenn ich im Einzeltraining bin, ähm, dass dann meine Schülerinnen mit mir ganz viel Spaß haben können und dass wir mhm. auch über Brust und Bauch und jetzt lass uns mal den Hintern rumheben, durchaus reden und lachen können, ja. Das gibt ja auch ähm, gerne mal so eine Situationskomik, die man da draußen in der Welt nicht leben kann, ja. Absolut. So, und gleichzeitig im Hintergrund arbeitet es natürlich. Da arbeiten mhm. meine Grenzen, so, und da löst sich gerne auch mal etwas aus den Zellen heraus. Super mhm. schön. So mhm. Und das wird transportiert, aber das wird dann auch so transportiert, dass ich damit umgehen kann und nicht, dass es wie eine Lawine ist, die mir mhm. plötzlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, das also
0: 10.000 Ausrufungszeichen dahinter, Also ja. so ist es im Coaching auch, also ich kann das wirklich immer nur wieder sagen, du 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 bekommst immer nur das, was du ertragen kannst, du glaubst manchmal nur nicht, dass du so viel ertragen kannst mhm. Und, und du entscheidest auch immer, ja. wie weit du selber gehen willst. Genau, exakt. Ja. Und darauf zu vertrauen, das finde ich, ist eine, ist, eine, ist eine große Chance. Auch zu sagen, okay ich, ich, entweder lasse ich es einfach fließen und vertraue darauf, ne, mein Körper, und der, der wird schon wissen, was er da macht. Und das Leben wird es irgendwie nehmen. Ähm, oder auch darauf zu vertrauen, hey, der Trainer kann mich auffangen, hier ist äh, die Energie im Raum, ist stimmig und es, ähm, ja, es darf sich dann einfach zeigen und transformieren, wie auch immer. Und ich muss es nicht immer verstehen. Manchmal, also wir verstehen eh nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte von dem, was wirklich eigentlich äh, passiert in uns auch, in unserem Körper. Jetzt machst du das Ganze, also ne, ich, ich stelle mir vor, da ist ein yoga -Studio, da gehe ich hin und dann treffe ich andere Frauen und dann habe ich Kurse und dann habe ich mein Täschchen und habe meine Yoga-Sachen an. Lass uns über zwei Sachen noch sprechen, über die Klamotten, <lacht> weil du sie ganz am Anfang auch erwähnt hast. Und du machst es gar nicht nur offline, sondern du machst es auch online. Und da würde ich gerne noch wissen, wie funktioniert es. Also erst die Klamotten und dann
1: das Thema online. <lacht> okay, ja, die Klamotten. Also klassischerweise, also ich, ich sage das jetzt mal so, wirklich unter uns, ähm, wir übergewichtigen Frauen, wir glauben immer, wenn wir ein Zelt anhaben, dann ist das super toll. ja, mhm. Weil darunter können wir uns gut verstecken. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist es in der Yogastunde ganz oft so, dann merkt man, wie hinderlich Stoff sein kann. Ja. Ja, so. Ähm, für mich sehr wohltuend. Und da bin ich, also für mich hat das auch ein bisschen gedauert. Und ich, ich arbeite ja auch tatsächlich vor der Kamera so. Mhm. Ähm, trotz meiner paar an 90 Kilogramm bei einer Größe von 1,66 Meter. Vor ein paar Jahren hätte ich dir nie Größe und Gewicht gesagt. Heute mhm. sage ich dir das mit einem Selbstverständnis, weil das mhm. für mich im Moment einfach so ein paar Zahlen sind. So, und dann mhm. gehe ich aber auch her, um den Frauen Mut zu machen, um zu zeigen, wir sind alle gleich, mhm. ja, wir sind mhm. alle eins und das ist völlig egal jetzt gerade, wie das hier alles aussieht. Wichtig ist, dass du dich in der Bewegung siehst. Das mhm. bedeutet, ich habe ein enges Top an und ich habe eine Leggings an. ja, Je nach Wärme, ich finde das immer wichtig, also im Yoga ist es ganz oft so, in der Entspannung ist es eher so, dass der Körper die Wärme sich nach innen zieht. Das heißt, ich fröstle dann schon mal leichter. So mhm. Oder aber mhm. es gibt sehr herausfordernde Asanas. Da schwitze ich dann durchaus. Und ich brauche was, dass ich einfach beim Yoga auch mein langärmeliges T-Shirt ausziehen kann. Okay. Ähm, wichtig ist immer, dass der Rücken für mich bedeckt ist, weil ich das nicht mag, wenn ich auf meinen Händen und meinen Füßen stehe und mir dann der Rücken bloß liegt. Ja. Ah, okay. Aber... Das ist alles durchaus so, dass man meine Rollen sieht. Man sieht, dass ich eine große Brust habe, dass ich einen Bauch mhm. habe. So, und dann kommen meine Oberschenkel. Also wenn du mit einer Kamera arbeitest oder wenn du mit Menschen arbeitest, ja. die wollen ja sehen, was du machst. Ja? Ja, ja. Und die wollen nicht, dass du unter einem großen Sack verschwindest ja, und ähm, dann einfach nichts zu sehen ist. Das braucht mhm. einen Moment. Aber in dem mhm. Moment, wenn einfach klar ist, hey, Andrea kann das, dann kann ich das in einer Gruppe von Gleichgesinnten auch. Und dann mhm. ist das toll, wenn man sich auch mal darüber amüsieren mhm. kann, ja, dass man jetzt gerade für sich das Gefühl hat, ich bin eine Wurst in Pelle, ja, weil es passiert mir nichts. Es ist ein absolut geschützter mhm. Raum. Mhm. Und das ist so wichtig, dass ich mich dann ähm, ja von, auch von diesem Mindset entferne. Und ähm, das dauert. Und ich glaube, das ist auch völlig legitim, weil auch das bedeutet, ich habe meinen Spielraum erweitert und ich habe meine Grenze erweitert. So Und insofern ist T-Shirt und Hose, so wie man Lust hat, bequeme Kleidung ist immer das Erste, was wichtig ist. Ja. Und ob vor der Kamera oder aber im Live-Unterricht, ähm, das ist beides willkommen. Ja. ja. Dass man sich bewegen kann. Also wirklich ähm, in einem engen Rock und einer Bluse, wer von uns Frauen fühlt sich da wirklich wohl? Ne? Da fühle ich, fühl ich mich vielleicht nicht. sexy <lacht> Genau. oder besonders busy. Ja. Aber ähm, Wohlfühlklamotten ist bei uns meistens die Jogginghose und irgendein schöner alter Pulli. Und damit, finde ich, ist man sehr, sehr willkommen. Mhm. Das hört sich doch sehr entspannt an.
0: Und du hast ja auch so ein richtig cooles Bild, wenn man bei Facebook und ich verlinke das ja hier unten drunter, deine Webseite und aber auch dein, dein Facebook sieht man dich ja auf deinem Profil. Also, du bist ja richtig rausgegangen, auch mit diesem Bild halt, ne, in dieser Yoga-Pose, wo du auch diese engen Sachen anhast, die du gerade auch beschrieben hast. Und es sieht super aus. Also, ich finde es wunderschön. <lacht> Und das springt einen so richtig an, wo man denkt so, boah, wie geil. <lacht> es ist uh, wirklich richtig, richtig schön. Also ja. Deshalb glaubt man es dir ja auch, weil du du, du du bist es einfach. ne? Du zeigst es
1: und du lebst es ja auch vor. Ja. Und wie transportierst du das online? Also zum einen, wenn ich das sagen darf, also am Anfang, als ich angefangen habe, Yoga zu machen <lacht> und mir jemand erzählt hätte, diese, diese Asana heißt der Leopard. Ähm, und dass man mich mal in einem Leopard sieht, als Leopard sieht, hätte ich never ever, ich hätte jeden für komplett <lacht> verrückt erklärt. Ja, aber es geht. Sieht man, glaube ich, sehr ja, schön. Sieht man ähm, schön. Wie transportiere ich das? Also zum einen, mir ist es immer wichtig, erstmal mit ähm, den Frauen zu sprechen. Also weil in dem Moment, wenn der Kontakt da ist, wenn die Kamera an ist, wenn ähm, man sich persönlich dann auch auf diesem Bildschirm begegnet, dann ist so eine erste Hürde, nämlich das, was man im Kopf hat, boah, die ist schlank, die ist rank, die ist durchtrainiert, die macht viel Yoga, ähm, das fällt schon mal weg. Mhm. Und das schafft Erleichterung. Mhm. So, und dann, glaube ich, ist ein nächster Schritt, ähm, sich auszutauschen. Und ich habe viele Dinge von denen ja an Problemstellungen an, an Problemstellung die die Frauen mir dann schildern, die habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Mhm. Ja, ich bin da selber durchgegangen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, sich zu schämen, beim Völkerball auch nicht gewählt zu werden, immer die Letzte zu sein, ja, mhm. ähm, den falschen Mann zu wählen, ja, das, das, das Leben zu führen, was sich für mich nicht gut anfühlt. Ja. Und das glaube ich, in einem Gespräch ähm, aufzugreifen, ist eine schöne Sache. Und das schafft erstmal so ein Gefühl von ja, ähm, Schwesternschaft. Mhm. Ja? Mhm. So, man begegnet sich, man versteht sich, Frau versteht sich. Und wenn ich dann meine Befürchtungen ansprechen darf, und ich hoffe, du merkst, also ich, ich habe manchmal dann sehr leichten, lockeren Umgang, eben halt auch genau mit den Dingen, mhm. ja, zu sagen, ich habe eine große Brust, ja, mhm. so, aber deswegen bin ich jetzt nicht weniger wert als andere mhm. oder auch mehr wert als andere, mhm. ähm, dann stellt sich eine große Erleichterung ein. Mhm. So, und dann kann man einfach mal versuchen, ähm, was, was traust du dir denn zu? Ja, wo könnte eine Reise für dich hingehen? Lass uns mal schauen, mit Bewegungseinschränkungen, Knieschmerzen, Rücken, Schultern sind mhm. auch oft Themen. Mhm. Ähm, was möchtest du im Yoga? Ja? Mhm. Dazu gucken, ja, wo, wo siehst du selber für dich, wo ist so ein Wunsch, was würdest du gerne erfahren, sind mhm. immer gute erste Stationen und dann in die eigene Erfahrung und da kann ich reden, so viel ich will, es gibt nichts Schöneres als Yoga selber zu erfahren, ja. weil dann habe ich immer ein Vorher, ich habe eine Übungssequenz und ich habe ein Nachher und spüre mich in meinem Körper. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich richtig Lust, <lacht> das zu machen. Hey. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das hört sich wirklich richtig, richtig, richtig gut an und ich glaube, dass die Frauen sind es ja im Moment im Fokus, hast du gesagt, da super gut bei dir aufgehoben sind. Ich merke, dass das Ding ist bei mir auf keinen Fall durch, also ich habe richtig Bock darauf, das nochmal anzugehen und das hat mir gerade richtig Toren und Türen geöffnet, wo ich gesagt habe, ja, so würde äh, so würd ich es, also so werde ich es versuchen. Weil diese Vorstellung, im Alter beweglich zu sein, ist wirklich ein sehr großer Wunsch von mir. Na, wir ziehen jetzt auch nach Mallorca und ich weiß, ich möchte über diese Insel laufen und nicht kriechen. Und ich möchte im Alter ja. gerne beweglich sein und noch irgendwelche Felsen hochkommen und nicht immer nur sagen, ach, geh, kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich komme da nicht hoch. Also das merke ich schon, dass dieses dieser Wunsch nach Bewegung da ist oder nach, ich möchte mich gut bewegen können oder möchte beweglich sein. Und da ist schon die Idee, dass das Yoga mehr macht als nur meine Beweglichkeit, glaube ich, zu unterstützen. Einfach auch, ja, irgendwie so der Spirit von Yoga, der mir immer schon auch wirklich gefallen hat. Andrea, du, ich muss da noch auf dich zukommen. Sehr, sehr gerne. Du bist mir herzlich willkommen. Super schön. Erstmal vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und auch für deine mhm. Offenheit hier. Würdest du sagen, dass Menschen, die gut mit Yoga unterwegs sind, andere Beziehungen führen? Das wäre jetzt vielleicht noch so die Abschlussfrage.
1: Ja. Ah. <lacht> Kurz und knapp. <lacht> okay, hätten wir das auch geklärt. <lacht> Super. Ich begründe es auch noch. Also ich mhm. glaube immer dann, wenn ähm, Menschen mit sich selber in Kontakt sind, wenn sie in ihrem Flow sind, wenn sie in sich Bewegung spüren, in sich ruhen, ich glaube, dann kommen sie auch viel leichter an ähm, ja, ihre eigenen Kompetenzen, ihre mhm. eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und ich glaube, genau das ist doch das Schöne, was ähm, dann eine Beziehung ausmacht, dass ich mhm. einem anderen Menschen auf Augenhöhe begegne und nicht im Sinne von, ich suche jetzt meinen Prinzen, der mir die Augen, die die die, die Wünsche mhm. von den Augen abliest, oder ich bin das defizitäre arme kleine Wesen, mhm. was jemandem immer hinterherlaufen muss. Ja. Und das glaube ich da ist, wenn wenn auch dann ein anderer eine Chance hat, mich zu erkennen, ja, und nicht irgendetwas vorgespielt bekommt, weil ich morgens erst mal drei Stunden, bevor der andere aufwacht, ins Bad muss und mich schminken muss, damit ich mich mhm. schön fühle ja? Ja. oder unbedingt beim Sex ständig den Bauch einziehen muss, ja? Ja. Äh, damit der nicht denkt, oh, was ist das denn? Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, dann macht Beziehung Spaß und dann, glaube mhm. ich, ähm, kann sich da unendlich viel in Gemeinschaft entwickeln. Ja. Dazu trägt Yoga unfassbar gut bei.
0: Ja, stelle ich mir auch super cool vor. Mich hat auch ein bisschen ausgesöhnt, als ich irgendwann verstanden habe, dass Männer nicht schlanke Frauen im Bett haben wollen, sondern Frauen, mit denen sie Spaß haben können. Und das hat auch nochmal wirklich sehr, sehr viel verändert. Also so als Aspekt halt, es geht nicht darum, dass du schön bist, es geht darum, dass du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass du wirklich also diesen, diese Freude an Intimität erleben kannst und da spielt nicht das Rolleken die Rolle, sondern es spielt wirklich dein, deine ja, innere Haltung eine Rolle oder deine Ausstrahlung, was auch immer. Ja. Fein, sehr, sehr fein. Aber machst du auch offline überhaupt? Also wo bist du, sta wo bist du stationiert?
1: <lacht> <lacht> wo bist du verortet? <lacht> also mit Corona mache ich tatsächlich äh, nur noch online. Ja. Ähm, Kurse beziehungsweise Einzelstunden. Also für mich ist es immer wichtig, eine Einzelstunde am Anfang zu haben, um zu gucken, okay. wo stehen wir, wo wollen wir hin? Mhm. Und dann gibt es mhm. bei mir im Moment die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bleibe bei dem Einzelcoaching oder aber ich wähle eine Mischform aus Einzelcoaching, Gruppenstunden und mhm. Videos für zu Hause. Ah, okay. Ähm, sodass dann auch die, diese Angst- und Schamgrenze erst gar nicht tangiert wird. Ja, ich muss irgendwo hinfahren und über die Corona-Bestimmung, über die reden wir, glaube ich, jetzt ja. mal besser gar nicht, weil ja. das ist für mich absolutes No-Go. Da kann ich keine Gruppe unterrichten. Ja. Ähm, und ähm, selbst über den Bildschirm kommt eine gute Gemeinschaft, also ein Gefühl Absolut. einfach drauf. Ja. Muss man ja. kurz mal ausprobieren, bin, aber funktioniert. Genau. Und ich bin safe. Also das ist immer wichtig. Ich kann in meinen eigenen Verwenden was machen. Mhm. Ähm, damit fällt schon mal sehr, sehr viel weg, dass ich Sorge habe, mich irgendwo nackt zu zeigen, mich bloßzustellen. Mhm. Und dann kann ich auch erstmal über die Distanz, denn selbst so ein Rechner bietet ja erstmal eine Distanz, kann ich trotz und alledem teilhaben. Und dann ja. werde ich sicherer und mutiger und dann kann man immer noch gucken, ob man ins nächste Fitnessstudio der Wahl stürmt und sich dann stolz präsentiert und sagt, hallo Welt, hier bin ich. Die Yoga-Queen. Oh, keine Dancing-Queen, sondern die Yoga-Queen. Genau.
0: Super, super, super schön. Okay. Also deine Webseite verlinke ich hier mit runter und dein Facebook-Account auch. Und ähm, einfach, weil ich ich euch einlade, guckt euch das Foto an. Das ist so schön. Gerne. Weil ich das so schön finde. Okay, super. Dann wünsche ich dir weiterhin einfach ganz viele Frauen, die mutig kommen und sagen, ich möchte mit dir Yoga machen und für sich die Welt entdecken. Und viel Spaß. Und ähm, mögest du wachsen und äh, gedeihen auch dein Business. Definitiv. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Andrea. Vielen, vielen Dank. Ich, ich glaube, Dank.
1: Ja. Ich
0: glaube wir, wir haben noch miteinander was zu tun. Ja, okay, sehr, sehr gerne. <lacht> ihr ja, Lieben, ich freue mich. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben da draußen, ihr hört es, also es kommt nicht auf unseren Körper an, sondern es kommt auf Körpergeist und Seele zusammen im Zusammenspiel an. Ich glaube, Yoga kann etwas sehr, sehr Hilfreiches, Unterstützendes, Begleitendes für uns sein und ähm, Ebenfalls manchmal auch das Coaching, ne? Andrea hat es auch gesagt, manchmal klären auch Dinge sich in einem, einem Coaching, das ist das, was ich wiederum anbiete, andere für den Körper, ich mache das Coaching und ähm, wichtig ist, dass wenn du merkst, an, dass du an irgendeiner Stelle gerade nicht weiterkommst, sei es mit deiner Bewegung, mit deinem Körper, sei es aber auch mit irgendeinem Problem, was dich gerade bedrückt oder wo du gerade merkst, irgendwie in deiner Partnerschaft, whatever, mach dich auf den Weg. Ich glaube, das ist immer wieder die Botschaft, die ich nur euch mitgeben kann. Macht euch auf den Weg und holt euch Unterstützung. Es sind viele Menschen hier. Ihr lernt in meinem Podcast immer Menschen kennen, die euch Hände reichen, euch unterstützen. Sucht euch den richtigen, passenden Menschen für euch aus. Und äh, manchmal bin ich das, manchmal ist das jemand anderes. Also wenn ihr Fragen habt, immer her damit, es gibt auch immer ein kostenloses Vorgespräch, wo man gucken kann, passt das überhaupt, bin ich der richtige Mensch. Von daher viel free und ich freue mich über jeden, ja, der sich auf den Weg macht. Und es gibt ein neues Programm von mir, da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. Das startet ab Oktober auf Mallorca, weil ich einfach auch ja, den Spirit der Insel endlich mit dazu nehmen kann und auch weiß, auch das macht manchmal noch ganz, ganz viel aus, wenn man an einem guten Platz ist mit guten Energien und dann ähm, alles nochmal anders in Fluss kommt. Also auch da, das Programm heißt Release Yourself. Es ist ein Vier-Tage-Retreat, wo ganz intensiv wir vier Tage zusammen wirklich angucken, wo stehst du, wo drückt es, wo willst du hin und wie kommst du da hin? Und dann sechs Monate in den Prozess online auch gehen, aus den genannten Gründen schon, und sechs Monate, weil es ein Prozess ist. Also Veränderung passiert nicht immer über Nacht. Manchmal ja, aber manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und man braucht Menschen, die an in den Popo treten. Und sechs Monate ist ein guter Zeitraum. Und ich mache das gerne und ich mache das gut. Und von daher <lacht> biete ich dir dieses Programm sehr, sehr gerne an. Und das normale Coaching bleibt natürlich auch. Okay, ihr Lieben, genug gesabbelt für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Andrea, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Habt euch lieb, bleibt gesund da draußen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet. Servus, tschüss.